0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, governo do Rio Grande do Sul admite surto de vírus de alta capacidade de transmissibilidade. Em derrota para Bolsonaro, Câmara rejeita e arquiva a PEC do voto impresso. Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia. Com poucas respostas na CPI, coronel nega a participação em negociações de vacina. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus. Boa tarde. temperaturas começam a cair a partir desta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O tempo fica firme em quase todo o território gaúcho. Na capital, a máxima é de 15 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. O governo do Rio Grande do Sul admite surto de vírus de alta capacidade de transmissibilidade. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Com o aumento de pacientes e funcionários infectados pelo coronavírus, nos hospitais Nossa Senhora da Conceição e Vila Nova, o Governo do Estado já considera que o surto de Covid-19 registrado nessas instituições seja devido ao vírus com alta capacidade de transmissibilidade. Desde a semana passada, Amanda, as visitas estão suspensas nesses hospitais. A Secretaria Estadual de Saúde informa que acompanha a investigação e as ações relacionadas aos casos. Em nota, a Secretaria destaca que, abre aspas, considerando as medidas propostas para evitar maior disseminação do vírus, as precauções e os cenários avaliados, o manejo e a precaução são realizados admitindo que o surto esteja acontecendo devido ao vírus com alta capacidade de transmissibilidade, diferente dos outros surtos que foram acompanhados. Fecha aspas. Conforme a Secretaria, a área técnica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Ainda está trabalhando em um comunicado sobre o assunto E destaca que a Vigilância de Porto Alegre e o Hospital Conceição têm repassado as informações sobre a situação e as ações realizadas Após confirmar o surto de Covid na última sexta-feira O Hospital Vila Nova na Zona Sul de Porto Alegre informou que mais quatro funcionários apresentaram um diagnóstico positivo para o coronavírus, elevando o número total de infectados para 47, dos quais 29 pacientes e 18 funcionários. Em função desse cenário, o Vila Nova suspendeu as visitas, além de suspender internações em algumas áreas. E ao confirmar a terceira morte por covid devido ao surto identificado no Hospital Nossa Senhora da Conceição, o Grupo Hospitalar Conceição suspendeu as visitas até o final do ano, com o objetivo de conter a disseminação da doença.
0: O Hospital Conceição suspende a entrada de visitantes por pelo menos 30 dias devido a surto de coronavírus. Thaís Xuxuã.
2: O Hospital Nossa Senhora da Conceição em Porto Alegre está com entrada de visitantes suspensa por pelo menos 30 dias devido ao surto de coronavírus iniciado no último dia 4. A nova medida foi confirmada na manhã desta terça-feira pelo diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição Francisco Paz. Essa proibição pode ser reavaliada e estendida conforme o andamento da situação. Se a crise for controlada, há a possibilidade de reabertura para visitas em setembro. Até ontem, 59 pessoas haviam sido infectadas, sendo 44 pacientes e 15 funcionários. Três óbitos foram registrados, cinco pacientes estavam internados na UTI e um funcionário ocupava um leito de enfermaria. A suspeita de que o surto tenha sido provocado pela variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, está fazendo o sequenciamento genômico das amostras de secreção coletadas no hospital e o grupo hospitalar Conceição aguarda os resultados. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: A Câmara dos Deputados decidiu, nesta terça-feira, rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O resultado representa uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro, que, sem apresentar provas, vem falando em fraude no sistema de votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamento a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos. No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kisses, do PSL do Distrito Federal, teve o apoio de apenas 229 deputados. Outros 218 deputados votaram contra a PEC e um parlamentar se absteve. Ao todo, 448 votos foram computados. Os 64 ausentes, entre os quais vários parlamentares de legendas governistas, contribuíram para a derrota de Bolsonaro. Na condição de presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira é o único que não vota. Com a decisão da Câmara, o texto será arquivado e o formato atual de votação e apuração fica mantido nas eleições de 2022. O projeto propunha a inclusão de um parágrafo na Constituição para definir a obrigatoriedade de expedição de cédulas físicas conferidas pelo eleitor nos processos de votação das eleições dos plebiscitos e referendos. A impressão do voto depositado na urna eletrônica é defendida por Bolsonaro, que tem feito ataques sem provas ao sistema eleitoral e já ameaçou agir fora das quatro linhas da Constituição. Bolsonaro tem acusado ministros do STF de interferir no debate e, em diversas oportunidades, ameaçou com a não realização das eleições em 2022, caso não fosse aprovada a matéria. A tramitação da PEC chegou a ser admitida pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2019, mas o mérito da proposta foi rejeitado pela Comissão Especial. Na última semana, os membros da comissão rejeitaram um parecer favorável a PEC elaborado pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, da base do governo. Em seguida, aprovaram o um relatório do deputado Raul Henry do MDB de Pernambuco, que recomenda o arquivamento do texto. Apesar de a proposta ter sido rejeitada na comissão, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu levá-la ao plenário para que todos os 513 deputados se manifestassem. Nesta terça, os parlamentares decidiram enterrar de vez as discussões na casa. O Senado aprova projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional e define crimes contra a democracia. O Senado
1: aprovou nesta terça-feira o projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional, e inclui no Código Penal uma lista de crimes contra a democracia. Os senadores fizeram mudanças pontuais na redação do texto, mas rejeitaram a maior parte das sugestões de alteração substancial. Com isso, o projeto vai à sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta já foi aprovada pela Câmara e inclui no Código Penal por exemplo, crimes contra as instituições democráticas, crimes contra o funcionamento das eleições e crimes contra a cidadania. Entre esses crimes, Amanda, estão golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral, comunicação enganosa em massa e atentado ao direito de manifestação. Em fevereiro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, usou a Lei de Segurança Nacional para mandar prender o deputado Daniel Silveira, do PSL. O parlamentar havia divulgado um vídeo com apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e também a defesa do fechamento da corte. O relator da proposta no Senado, Rogério Carvalho, do PT, disse que nos últimos anos o país tem assistido a um sensível aumento de investigações abertas com base na Lei de Segurança Nacional. O projeto foi votado pelo Senado no dia em que homens da Marinha desfilaram com tanques militares na esplanada dos ministérios, para entregar ao presidente Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, um convite para um evento militar. E vários parlamentares criticaram esse desfile. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, chamou o ato de cena patética e declarou que não haverá golpe contra a democracia. Sobre o tema, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Disse que nada, nem ninguém, intimidará as prerrogativas dos parlamentares. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Amparado por decisão do Supremo Tribunal Federal, Tenente-Coronel da Reserva e Presidente do Instituto Força Brasil, Elcio Bruno de Almeida, se negou a responder grande parte dos questionamentos relacionados à compra de vacinas contra a Covid-19 e notícias veiculadas na imprensa. Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, o coronel apenas afirmou que não participou de oferta ou pedido de vantagem indevida. Elcio Bruno foi convocado pela presidência da comissão após ter participado de conversas em que foram discutidas ofertas de vacinas e ter sido alvo da CPMI das fake news no Congresso. Ele participou de uma reunião no dia 12 de março no Ministério da Saúde com representantes da Davat, a empresa que tentou vender vacinas sem comprovar a entrega de doses nem ter aval dos fabricantes. O nome de Elcio Bruno foi citado pelo cabo Luiz Paulo Dominguete, representante da empresa. O policial militar de Minas Gerais denunciou que, ao negociar a entrega dos imunizantes com o diretor de logística da pasta, Roberto Dias, foi avisado que seria necessário pagar um dólar por dose como propina. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e confirmada por Dominguete na CPI da Covid em 1º de julho. O pedido teria ocorrido em um restaurante de Brasília em 25 de fevereiro deste ano. Um documento, entregue pelo Tenente-Coronel Elcio Bruno Almeida, CPI da Covid, comprovou nesta terça-feira que o ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, se reuniu com representantes da DAVAT no dia 12 de março para negociar a compra de imunizantes. Elcio Franco foi número dois do ex-ministro Eduardo Pazuello à frente da pasta. A DAVAT tentou vender 400 milhões de doses do imunizante para o governo federal, sem comprovar a entrega de doses nem ter o aval dos fabricantes. De acordo com o um registro da União, anotado em ata pela Secretaria Executiva do Ministério, o encontro contou com 10 pessoas para tratar sobre vacinas contra a Covid-19. Além do Instituto Força Brasil, presidido pelo Tenente Coronel Almeida, estavam presentes representantes da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, presidida pelo reverendo Hamilton de Paula, da empresa BR Med Saúde Corporativa e da Davat. No Redação CT, agora Previsão do Tempo com Juliana Preto.
1: Os termômetros do Rio Grande do Sul devem ter uma forte queda de temperatura a partir desta quarta-feira. Pela manhã teve geada na Campanha e na Serra, regiões que juntamente com o Sul Gaúcho marcaram as menores mínimas do RS, entre 2 e 3 graus. O tempo fica firme em praticamente todo o território gaúcho, com exceção de pontos do litoral norte, onde Morrinhos do Sul pode registrar o maior acumulado do dia, de 8 milímetros. E não deve fazer calor durante a tarde. A máxima do Rio Grande do Sul, de 22 graus, está prevista para Vicente Dutra, no norte. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 15 graus. Já amanhã, quinta-feira, segundo Assomar Meteorologia, uma massa de ar polar avança pelo estado, derrubando ainda mais a temperatura, principalmente municípios como São José dos Ausentes, Pedras Altas, Pinheiro Machado e Caçapava do Sul. Ainda há previsão de geada pela manhã na região central, Campanha e na fronteira oeste. O tempo fica nublado em quase todo o território gaúcho, com chuva em pontos isolados da faixa norte.
0: Redação CT. Apresentação Amanda Hammer Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís Uchoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde, hein?